0: Samuel, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr wünschst du dir einen Windows-Laptop? Ungefähr minus 3. <lacht> Hoi zusammen und willkommen zu der dritten Folge von Angefressen, einem Digitec podcast rund um Apple. Ich bin der Flo Bodocki und mir gegenüber sitzt der Samuel Buchmann. Hoi zusammen. Wir haben heute ein ganz klassisches Thema, und zwar Macs. Die neuen Geräte mit dem M3-Chip oder mit den N3-Chips, muss man besser sagen, die sind jetzt schon ein paar Wochen auf dem Markt und Samuel hat eigentlich seitdem nicht viel anders gemacht, als die zu testen und zu vergleichen. Darum tue ich dich, Samuel, heute ein bisschen ausfragen, was genau neu ist, für wen denn die Chips, die verschiedenen geeignet sind. Und zum Schluss stellen wir dann noch einen Vergleich an mit den aktuellen Windows-Laptops. Genau, ja. Und als allererstes was für Geräte sind eigentlich überhaupt vorgestellt worden? Was hast du da so für Eindruck gewonnen? Ja, das kann man relativ schnell sagen, was für Geräte das
1: vorgestellt worden sind. Das sind einfach neue iMacs und neue MacBook Pros. Ähm, ich fange ganz so schnell mit einem Kurzfazit an über die neuen Geräte und fange beim iMac an. Dort muss ich sagen, der hat mich ein bisschen enttäuscht. Der hat zwar auch einen neuen Chip, dort können wir nachher schnell drauf, aber sonst ist halt absolut gar nichts passiert. Der sieht immer noch genau gleich aus. Der hat immer noch gleich wenig Anschlüsse. In der Basisvariante, also wenn du den Chip mit ein bisschen weniger Kern nimmst, dann ist er wirklich... Die Kühlung ist, ist katastrophal. Also der kleinere Chip hat eine kleinere Kühlung. Und dann ist er wirklich künstlich kastriert. Er hat auch eine sehr langsame SSD drin. Also auch so kleinere Sachen, die nicht nötig sind und die so ein bisschen schad sind. Und halt den ein bisschen das Potenzial rauben. Und wenn du der gute iMac willst, den musst du recht tief ins Portemonnaie greifen. Dann kostet dann wirklich so 2000 Franken und aufwärts. Was halt wirklich super viel ist für einen Computer mit 24 Zoll Bildschirm. Das muss man auch sagen, es gibt ja keinen mit grösserem Display, nach wie vor. Obwohl sich das viele Leute wünschen. Darum ja, der iMac ist für mich ein bisschen enttäuschend beim Testen. Es gibt natürlich trotzdem Szenarien, wo das immer noch der richtige Computer ist. Ähm, an im letzten Arbeitsplatz zum Beispiel da haben es so Kassen im Ladengeschäft, wie acht Kassen nebeneinander, und dort ist es halt perfekt. Jetzt stellst du einen iMac an, der sieht wunderschön aus, das tut er wirklich immer noch. Ähm, ist clean, du brauchst nur ein Gerät, hat nur Leistung für das, das ist Top, ist einfach ein bisschen teuer für das. Ja, das ist ja der iMac und bei den MacBooks dort ist es besser. Also die MacBooks, die sind immer noch super. Die sind ja eh schon gut gewesen, die letzten zwei Generationen. Und jetzt äh, mit, mit dem M3 sie sind sie einfach schneller geworden. Ich komme danach genauer drauf, was das heisst. Und es gibt noch eine neue Farbe. Es gibt es ja jetzt in Schwarz oder Space-Schwarz, wie Apple das nennt. Vollmundig. Ich bin so mittelüberzeugt. Ich finde, es sieht wirklich schön aus. Wenn du es auf dem Tisch hast, ist es super. Aber man hat es schon gesehen, bei dem äh, ach, das MacBook Air gibt es auch in Midnight Blue. Ja. Blue genau, ja. Mitternacht. Und es ist also ein ganzes dunkles Blau. Und das Problem ist einfach, bei all diesen dunklen Farbtönen, du siehst halt Fingerabdrücke einfach zu gut. Und Apple hat zwar gesagt, es gibt jetzt eine neue Beschichtung drauf und das soll dann weniger anfällig sein. Hey, aber ganz ehrlich, also ich habe das zwei Stunden im Betrieb und dann äh, es sieht einfach aus wie Sau. Ich, ich kann das nicht haben. Dann müsstest du mhm. die ganze Zeit bist mit dem Mikrofaser irgendwie am Putzen und sonst sieht es einfach so schmuddelig aus. Ja, also ich würde beim Silbrigen bleiben, ehrlich
0: gesagt. In Moment bin ich gerade froh, dass wir keine Bilder haben von unserem Podcast. Dann wird man nämlich mein MacBook sehen. <lacht> ich Oder ich gesehen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau. Aber wie du ähm, gesagt hast, der, der eigentlich der Star vom Event ist der neue M3-Chip ähm, und auch da gibt es verschiedene Modelle mit verschiedenen Merkmalen. Äh, was muss man da wissen dazu? Also sie haben das erstmal sogar
1: drei Leistungsstufen vorgestellt aufs Mal: der M3, der M3 Pro und der M3 Max. Und das ist halt wirklich, das ist so, hast du so ein Steckeli vorstellen, wo die Leistung hochgeht und dementsprechend hat der Preis. Jetzt was speziell ist an diesen Chips, ist, es sind die ersten, die im 3-Nanometer-Fertigungsverfahren hergestellt worden sind. Das klingt furchtbar technisch. Das heisst einfach, sie sind dichter, die Chips. Also du hast mehr Transistoren, die sind ein bisschen kleiner, auf dem gleichen Raum. Und das bringt einfach mehr Effizienz. Und mehr Effizienz heisst bei Laptops einfach mehr Leistung. Oder mehr Akkulaufzeit. Das können wir dann auch noch drauf. Und grundsätzlich muss man sagen, beim, beim untersten Chip, beim M3, also beim kleinsten, der sieht eigentlich immer noch genau gleich aus wie der Vorgänger, der M2. Also, er hat genau gleich viel Kern. Wenn ihr genau wissen wollt, wie viele Kern diese Chips alle haben, gehen auf digitech.ch. Dort habe ich das schön zusammengefasst. Ähm, dort ist aber die Leistung der einzelnen Kerne etwas ein schneller geworden, etwas besser geworden. Irgendwie 20 Prozent, so unterm Strich, hätte ich gesagt. Und das ist zwar schön, aber das verändert jetzt nicht irgendwie die Möglichkeiten, die du hast mit dem Chip. Also das, das, der kann nicht noch etwas gleich wie vorher, er ist einfach ein bisschen schneller. Und ich glaube, Flo, du schaffst ja, wenn es mir recht ist, mit einem M1 MacBook Air mhm. und die hast einen M2 Mac Mini,
0: oder? Genau, das stimmt so, ja. Also du hast quasi die Vorgänger-Chips. bist du zufrieden mit denen? Ja, ich bin sehr zufrieden. Also ich sagen, mein MacBook ist jetzt drei Jahre alt und ich habe bis jetzt noch keine Aufgabe gehabt, was irgendwie überfordert hat oder was ich irgendwie wirklich aufgehängt hat oder so. Ich habe jetzt tatsächlich die letzte Woche zum ersten Mal etwas gemacht, wo, wo ich gemerkt habe, okay, es bringt es ein bisschen an seine Grenze oder es bringt mich an meine Geduldsgrenze. Äh, es hat eigentlich die Aufgabe ganz gut gelöst. Und zwar ähm, das Anzipping von grossen Files. Also ich habe mir ähm, mhm. ein Media Server aufgesetzt mit Plex und bin jetzt wie ein Wilder am äh, Film und Serie mehr beschaffen. Und wenn du natürlich so eine Blu-Ray-Rip hast, <lacht> wo, wo halt irgendwie 90 GB groß ist, dann braucht das relativ lang Und dort merke ich bereits, also der M2-Chip im Mac Mini, trotz weniger RAM erledigt das schneller. Ja, ja. Gut, das ist auch noch der Vorteil. Oder der hat natürlich dann eine
1: richtige Kühlung. Äh, Im Mac Mini und das MacBook Air, das ist ja passiv gekühlt, komplett. Das ist das, was ich am im iMac ein bisschen bemängelt habe. Äh, gerade dann halt so ein grosses äh, RAW-Entpacken und so weiter. Das braucht dann wirklich Prozessorleistung. Mhm. Und wenn du dort natürlich keine Kühlung hast, dann fährt der irgendwie nach sich ab, weil sonst wird der einfach zu heiß. Und da hast du natürlich mit dem Mac Mini noch einen zweiten Vorteil. Aber also sonst bist du einfach, weißt, Was
0: machst du denn sonst? Hast du mehr als Office-Sachen, die zu Ja, ich habe durchaus mehr als Office-Sachen. Also, ich mache so ein bisschen Bildbearbeitung, jetzt natürlich nicht, nicht wie du, aber ja. ähm, halt doch auch für meine Artikel, ähm, Bildbearbeitung, Bildexport. Ähm, ich habe ab und zu mal etwas für YouTube ähm, produziert, also wo dann, auch, wo dann also auch Videobearbeitung ist und Videoexport und so. Und hey, wie gesagt, also selbst wenn du das wirklich hoch aufnimmst, der M1 macht das klagelos. Mhm. Und zwar immer ein MacBook Air. Also, das ist tatsächlich. Ich bin immer noch der Meinung,
1: das kannst du heute noch kaufen, das MacBook Air. Ja. Ich bin immer noch der Meinung, das ist wahrscheinlich das beste Preis-Leistungsprodukt, das Apple jemals produziert hat. Mhm. Das kommt heute über für ich glaube 800 Stutz das M1 MacBook
0: Air mit dem Basiszeug drin. Und es kann wirklich fast alles. Genau. Also man muss dort eine kleine Einschränkung aber das ist halt einfach nur so meine Meinung. Es ist ja mein erstes richtige... Ich habe vorher auch eine Occasion MacBook gekauft, um mich ein bisschen in die Mac-Welt Aber es ist mein erstes richtige eigenes MacBook und mein Einstieg in die Mac-Welt, abgesehen vom iPhone. Und ich hatte einfach... Ich bin halt von Windows gekommen und ich habe einfach gefunden, selbst 2020 habe ich schon gefunden, 8 GB RAM ist einfach ein No-Go. <lacht> das ist einfach nicht mehr adäquat. Ja. Und darum habe ich dort 16 Geek gekauft und das ist, glaube ich, ein bisschen teurer. Aber ja, Sonst stimme ich da absolut ja. zu ist, ähm, für den Preis aber für die 7,79 kostet die Basis glaube ich glaube moment ist es eine Aktion genau. Sonst 900 ja. ist glaube der neue Preis ist immer oder, noch oder okay. 9, ja. und ich muss sagen du kriegst im Windows Universum natürlich für den Preis auch einen Laptop aber also unvergleichbar ja, ja.
1: ja das habe ich auch das Gefühl also mir geht es ein bisschen ähnlich oder wenn jetzt ein bisschen mehr Leistung, den du brauchst, dann gibt es halt den Pro-Chip, das ist eben die nächste Stufe, äh, der M3 Pro. Und da muss man sagen, der ist jetzt zur Abwechslung eigentlich nicht wirklich schneller als der Vorgänger, also als der M2 Pro. Weil Apple hat zwei von den Performance-Kern, also in der, in der CPU, haben einen Austausch gegen Effizienzkern. Und sie hat auch einen Grafikkern, weniger. Und das wird um so ein bisschen in ganz vielen Reviews, wird es ein bisschen basht, der M3 Pro, weil halt naja, kein Leistungsfortschritt in einem Jahr, was ist da los? Und das ist ein bisschen zu unrecht, finde ich, weil die haben einfach alle nicht ganz verstanden, was, was äh, der M3 Pro soll sein. Der ist nicht auf mehr Leistung ausgelegt, sondern wirklich auf mehr Effizienz, darum hat er auch mehr Effizienz-Kern. Und du hast ja bei diesen, bei diesen neuen 3 Nanometer-Chips eigentlich immer die Wahl. Also, Im Prinzip ist es effizienter geworden, das heißt, du hast mehr Leistung pro gleicher Energie und jetzt kannst du halt entweder wählen, Okay, ich will mehr Leistung beim neuen Chip oder ich will, dass der das neue Chip gleich viel Leistung hat und weniger Energie braucht. Und beim Pro-Chip haben sie halt eben das zweite gemacht, also weniger Energie braucht. Und ähm, ja, also der Effekt ist, <lacht> er hebt einfach noch mal länger. Also der gleiche Laptop mit dem neuen Chip hebt etwa ja, 25% etwa länger als der M2 Pro. Wenn du irgendwie etwas, keine Ahnung, YouTube schaust und so weiter. Ähm, dann geht das mit dem großen MacBook Pro, also wenn du 16 Zoll kaufst, kannst du etwa 35 Stunden YouTube schauen. Also das ist schon recht absurd. Ähm, und auch wenn du etwas was machst, zum Beispiel, wenn du sagst, exportierst Bilder in Lightroom, das braucht relativ viel Rechenleistung, dann ist es einfach so, mit den neuen Chips brauchst du halt einfach für die gleiche Rechenleistung weniger Akku. Das heißt, du kannst dir vorstellen, du exportierst jetzt 100 Bilder in Lightroom, mit dem alten MacBook hast du, ich weiß, das auch nicht, 95% Akku übrig, wenn du vorher vollgeladen hast. Und mit dem neuen hast du vielleicht 97% übrig. Mhm. Das ist ein, ein großer Unterschied. Aber so in die Richtung geht das halt. Und trotzdem ist ja die Leistung immer noch ausreichend, sage ich mal. Du hast jetzt gerade erzählt, schon mit dem Basischip chip kommst du selten an Leistungsgrenzen und mit dem M3 Pro halt noch weniger. Ich sage jetzt mal, wenn man... Hm, ja, wenn du eine Bildbearbeitung machst, würde ich meistens zum Android Pro greifen. Es geht dann halt schon ein bisschen zügiger, eben so ein Export. Oder wenn du, ähm, wenn du ein bisschen aufwendigere Filter brauchst in Lightroom, wenn man in Photoshop gehst, mehrere Ebenen machst, äh, ich weiss doch nicht, dass Videoschnitt schon ein bisschen aufwendiger ist. Dann würde ich dann schon langsam zum Pro greifen. Ähm, und ich finde es eine gute, gute Entscheidung jetzt von Apple. Also sie haben wieder das ganze Chipsystem das Chipsortiment ein bisschen auseinandergezogen. Vorher waren der M3 Pro und der M3 Max relativ nahe beieinander. Äh, vor allem bei der CPU, die war eigentlich genau gleich schnell. Und nur die Grafik hat sich eigentlich unterschieden. Und jetzt beim, bei der M3-Generation haben sie halt den M3 Pro wirklich nicht schneller gemacht und der M3 Max haben sie dann extrem viel schneller gemacht. Das, komme ich nachher dazu. das heisst, mhm. der mittlere Chip, der rutscht ein bisschen gegenüber und der ganz schnelle Chip, der rutscht gegen Und eben das ist dann der M3 Max. Ähm, ja, also ich, ich selber arbeite ja schon länger jetzt auf einem M1 Max MacBook Pro. Seit äh, zwei Jahren. Und ich finde das halt schon geil, noch ein die Mehrleistung zu haben, muss ich sagen. Hm. Ähm, ich, ich mache auch wirklich mehr Bildbearbeitung. Ich brauche auch ganz viel so, so KI-Funktionen in Lightroom und Photoshop mittlerweile, weißt du so. Das ist super praktisch. Du kannst ein Zeug automatisch maskieren lassen, zum Beispiel. dann, dann mhm. schaut Lightroom, okay, wo ist jetzt die Person, wo ist ihr Gesicht und ich will gerne nur die Haut oder nur die Augen und dort möchte ich ein bisschen und so. Und das geht auch wirklich schneller
0: mit den schnelleren Chips. Das ähm, kann ich absolut nachvollziehen, womit sich dann <lacht> so meine, meine Frage äh, ein bisschen, ein bisschen erregt, Aber vielleicht so für jetzt die breite Anwendungsfall, für, für was braucht jemand noch ein M3 Max?
1: Ja, es ist wirklich, es gibt nicht mehr so viel, wo ich jetzt für sage, du brauchst unbedingt den Max-Chip. Eben auch die Bildbearbeitung, es geht vielleicht ein bisschen schneller, aber wenn du es jetzt nicht hauptberuflich machst, dann würde ich immer noch den Pro nehmen. Der Max hat halt wirklich, der hat auch die maximale Leistung, Das stimmt jetzt dann Namen mal. Ähm, jetzt da hat beim M3 hat Apple wirklich so die Regler genommen und einfach auf, auf 11 hochgeschraubt. Also der hat nochmal mehr Performance-Cores, hat nochmal mehr Grafikkern, jeder Kern hat ja mehr Leistung und so weiter. Also der hat wirklich 50% mehr Leistung ungefähr, kann man sagen, als der M3 Pro. Äh, bei der Grafik ist es ein bisschen weniger. Und ich würde jetzt sagen, kauf den Max dann, wenn du entweder richtig Geld mit verdienst, mit etwas, mehr Leistung braucht, mhm. oder vielleicht wenn du Videos schneidest und auch dort ein bisschen mehr machst, als einfach ein paar Clips aneinander einst. Also, wenn du jetzt so ins Premiere Pro gehst mhm. oder dann ins After Effects vor allem. Also, dort fängst halt dann an, richtig, richtig Grafikleistung zu brauchen, wenn du so Effekte ändern oder, oder Rauschfilter drüber zu oder irgendwelche animierten Titel oder irgendwie so wildes Zeug. Vielleicht noch in 8K, wenn es hochkommt. Merke. Ja, okay. dort, dort kommst du dann mal an die Grenze mit dem M3 Pro und dann lohnt es sich auch, um den Max Chip zu kaufen. Für, eigentlich für Videoproducer. Im ja, Video, also ja. sonst so, so 3D-Artists gibt es ja auch, wobei ich das ist immer... <lacht> ich mache immer Benchmarks mit diesen 3D-Programmen. Es das heißt, Blender ist so das bekannt. Ähm, und ich freue mich dann ich, ich glaube, es gibt ganz, ganz wenig Leute draußen, die das effektiv im Alltag brauchen, abseits von Benchmarks. Aber trotzdem, also wer wirklich 3D-Rendering macht,
0: ähm, die Person profitiert sicher vom Max. Okay, also dann fasse ich zusammen M3 fürs Büro, M3 Pro für Bildbearbeitung und 90% von allen leistungshungrigen Anwendungen. Mhm. Und M3Max dann noch wirklich für krasses 3D-Rendering, Videoschnitt. ja Machine Learning vielleicht. Ja, stimmt. Machine
1: Learning ist glaube ich auch so etwas, wo, wo äh, heute viel über das GPU, also über den Grafikprozessor, läuft. Ähm, das habe ich jetzt nie selber ausprobiert, das kann ich nicht ganz beantworten, aber ich nehme mal an, die würden auch vom M3 Max profitieren. Mhm. Und Gaming, natürlich, theoretisch. Ja. The theoretisch, ja. <lacht> ja, Gaming ist halt so etwas. Es also, wäre ja wirklich schön, ähm, wenn es Games gäbe oder wenn es mehr Games gäbe, die nativ laufen auf, auf Apple Silicon, also auf den eigenen Chips von Apple. Ich habe das mal getestet mit ähm, No Man's Sky. Das ist ein Game, das wirklich nativ läuft auf, auf ARM. Und das läuft schon gut. Also, wenn du das auf dem Android auf Max ähm, hast, ist jetzt nicht das neueste Game, muss man sagen. Aber trotzdem, wenn du Details aufschraubst und halt so 4K äh, einstellst und so weiter, braucht es ja, schon ein bisschen Power. Mhm. Und ich bekomme dann wirklich über 100 FPS, also über 100 Frames pro Sekunde mit dem, mit dem Laptop. Ähm, wenn man wir das wirklich, wirklich vergleichen also wenn jetzt, wenn jetzt, ich habe es vergleichen mit Windows-Laptops, dort läuft das ja auch nativ, das Game, hat einfach auf X86. Und ich habe das Gefühl, wenn es über den Daumen peilen, ist der M3 Max ungefähr so stark wie ein RTX 4080 Mobile oder ähm, ein RTX 3080 vom Desktop. Und das ist schon relativ das gut. Ist
0: kein Papstil, ja. Ja,
1: das ist wirklich kein Pappenstil. Und eben, Apple redet auch Auffällig oft sage ich jetzt einfach mal über Gaming in letzter Zeit. Auch gerade bei den Mac-Chips ja, äh, haben jetzt ja Raytracing-Unterstützung. Das sagt wahrscheinlich alle draußen aussen etwas, das gamet. Raytracing ist eine Technologie, äh, die vor allem braucht wird, um Lichteffekt zu berechnen also so Schatten und, und Reflexionen irgendwelche spiegelnden Oberflächen, dass das halt wirklich realistisch aussieht. Das ist sehr aufwendig und also Hardware unterstützt das Raytracing ist für das verantwortlich und das ist jetzt neu. Bei den M3-Chips gibt es das, also die haben, die haben die Fähigkeit. Und eben abgesehen von, von 3D-Rendering im Blender brauchst du es halt eigentlich nur in Games. Aber es gibt halt einfach bis jetzt fast keine. Und ich, ich, ja, ich, ich frage mich ein bisschen, warum. Ich habe so das Gefühl, es ist ein, ein huhn ei problem Weil es gibt natürlich jetzt noch nicht so lange Macs, wo wirklich Grafikpower haben. Respektiv früher hatten sie einfach normale Grafikkarten von AMD oder so. Und dann hast du einfach Windows draufknallen und naja, dann du Windows Games spielen. Ja. Gibt es ja jetzt nicht mehr mit ARM-Chips? Und das Problem ist einfach, es gibt halt keine Games. Dementsprechend kauft auch kein Gamer ein Mac und wenn es <lacht> kein Game gibt, wo, wo <lacht> einen Mac, Mac hat, gibt es kein Game-Entwickler, wo Games portieren. Also irgendwo müssen wir halt
0: mal anfangen und dann wird es vielleicht sich bessern. Okay. Ja, also dann mit Windows on ARM, wenn dann äh, sich die Welten dazu entscheidet äh, ARM-Architektur zu verwenden für ihre Prozessoren bzw. die entsprechenden Hersteller. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen im Duo, oder? Das ist im Duo, ja. Qualcomm hat sich da jetzt schon recht weit aus dem Fenster gelehnt, vor allem. Ich bin gespannt, wie sie... Also, die machen das auch ein paar besser als Intel und AMD, war das gesehen?
1: Ich glaube, das Problem ist eben ja dort vor allem dass Intel und AMD gar nicht haben offen. Also, sie haben es produzieren, aber Microsoft hat einen Exklusivvertrag mit Qualcomm, dass Windows on ARM, also auf der Architektur, wo genau auch die neuen Macs haben, dass das exklusiv auf Qualcomm-Chips laufen darf. Und das mm -hmm. heißt Intel mm -hmm. oder, oder AMD oder Nvidia, die haben bis jetzt null Arbeit gehabt, um einen ARM-Chip zu produzieren, weil sie genau gewusst haben, Windows und ARM läuft eh nicht drauf, weil es darf nicht laufen. Okay, yeah. Und ich glaube, das läuft jetzt im 24 Uhr der exklusiv
0: Und jetzt
1: dann, kann man langsam hoffen.
0: Dann können wir spannend das kann spannend werden in dem Fall, ja. ja. Aber eben, ich glaube, bis sie aufgeholt haben, wird es noch ein Moment ich denke auch, hey, ich glaube vor ja, drei, vier, fünf Jahren, sage ich
1: mal, fünf Jahre dann mit dem M was ist das denn? <lacht> M7, M8, was auch immer das kommt. <lacht> rauskommt. Ja. Genau. Sind mit dem vielleicht am Gamen?
0: Ja, schauen wir mal. Also, wenn das passiert, dann, dann, dann wird die Welt richtig hart für, für Windows. Oder auch nicht. Wenn es natürlich <lacht>
1: Windows-Chips gibt, dann, dann ist es vielleicht ausgleichen wieder. Oder jetzt hast du halt einfach Das die, stimmt, aber dann hast ja. immer
0: noch die. Also, ich meine, das ist natürlich eine Geschmackssache, aber dann hast du auch immer noch die ganzen anderen Vorteile von vor einem Mac. Natürlich. <lacht> Apropos Windows. Ähm, du testest auch so ein bisschen die Konkurrenz von so einem MacBook. Äh, vor allem die von Microsoft selber, äh, Surface Laptop Studio. Und ähm, du bist dort am ausführlicher Artikel noch dran, aber hast du schon, schon erste Einblicke, hast du schon erste Erkenntnisse können gewinnen Ja, ich, ich kann dir
1: mal so einen Sneak Peek geben. Eben genau der Microsoft Surface Laptop Studio, der äh, noch rausgekommen ist, ist so ein bisschen als MacBook Pro von der Windows-Welt, wird der so gehandelt. Hat einfach erstens mal damit zu tun, dass er fast gleich aussieht. Ist auch nicht billig. Mit dem hat vielleicht das zu tun. <lacht> das Ding, das ich jetzt kann zum Testen, das hat irgendwie eine gute Grafikkarte drin und um 64 GB RAM und so weiter. Der kostet auch 3.500 Franken. Uff. Also ist auch so ein bisschen im Bereich von einem sehr guten MacBook. Ähm, und du merkst schon, da hat Microsoft sehr zu Apple übergefilmt bei mhm. beim Design. Oder, also man kann sich erst streiten, wer jetzt das als erstes erfunden hat. Aber du, du packst das Ding aus und es ist wirklich. Es ist so auffällig. Es hat ja, wenn du ein MacBook bekommst, dann musst du dir das vorstellen: kommst du es in einer weißen Box rüber, mhm. wo das MacBook drin ist. Und die weiße Box, wenn es von UPS oder so geliefert bekommst, ist ja noch in einer Kartonbox, in so einer braunen. Und ähm, dann, dann machst du irgendwie ist jetzt so einen. Wie sagt man dem Also, Steam, kannst du ein Stimmo rupfen und ja yeah, genau ja yeah. und dann geht die Boxen an und das funktioniert bei allen Apple Boxen immer perfekt und dann geht das auf und das du kannst es Lasche, so ja. ja genau und dann kannst du es so aufdrucken und dann geht so Origami mäßig man ähm, kommt ja quasi die weiße Boxen so ein bisschen auf entgegen und es ist wunderschön oder und das ist exakt genau gleich <lacht> bei, bei, ich habe wirklich innerhalb von einer Woche habe ich ich weiß nicht, fünf MacBooks auspackt und dann das Windows-Laptop. Und ich habe gemeint, ich sehe nicht recht, es sieht genau gleich aus. Auch innen dran noch, weißt du, es ist kein Plastik mehr, es ist ja super, es ist zu begrüßen, mhm. ähm, hat Microsoft eigentlich eins zu eins genau das gleiche Auspackerlebnis wie ein <lacht> MacBook. Das war ja lustig. Gewesen. Ist natürlich alles nicht so wichtig. Ähm, sonst ist es ein bisschen anders vom Konzept her, das Gerät. Äh, Surface hat ja ein Touchscreen. Das ist etwas, was bei MacBooks noch nicht gibt. kann man sich jetzt streiten, ob das gut ist oder nicht. Und das Surface kannst du so... Ja, das hat so einen coolen Faltmechanismus. Auch dort wieder total origami, sage ich dir. Du kannst, du kannst es halt so ganz umklappen. Dann hast du eigentlich ein Tablet, ein grosses großes, mhm. Oder du kannst so das Display wie so, ja, wie so über die Tastatur abziehen. Und dann hast du so ein schräges Tablet, wo kannst du drum oben touchen. kannst. Die Tastatur ist dann verschwunden. Und vorne hast du noch ein Touchpad als Maus. Einfach so verschiedene Lösungen, wie du das irgendwie mhm. kann's brauchen kannst. Das kann man gut, finden. oder nicht. Ich glaube, da würde ich jetzt gar nicht urteilen. Da gibt es sicher Leute, die finden es super. Ich persönlich
0: muss sagen, ich weiss nicht, wie geht es dir? Touchscreen? Auf dem Smartphone. Also. Ja, genau. Ja, ja. <lacht> ähm, das ist tatsächlich für so, mich jetzt auch nicht wahnsinnig. Ich habe auch ein Tablet. Äh, ich benutze es nie. Also wirklich mhm. ich nie. Und wenn ich nicht, wenn ich nicht so schon ein paar wenig Geld dafür bekommen würde, hätte ich es aber schon verkauft.
1: Mhm. <lacht> ja, ja, irgendwann sind es nicht mehr so viel wert, nach ein paar Jahren. Ja. genau äh, Mir, mir geht es ähnlich. Ich finde halt auch, also ich bin vor allem da, da ist irgendwie, da bin ich zu fest Zwangsneurotiker glaube, dass ich kann auf dem Laptop-Display umtouchen kann, da komme ich, komm ich anfällig über wenn ich auf mein Laptop-Display umgetouche. Oh, es, ja. ah, es geht einfach so schmuddelig aus in kürzester Zeit. Und das, das kann ich nicht haben. Darum, ich bin mit dem Touchpad total happy. Ich will gar Touch Touchscreen. Aber wie gesagt, wenn das jemand gut findet, kann ich das völlig nachvollziehen. Ähm, das ist mal das Konzept, das etwas anders ist. Sonst muss man eben sagen, das Design und also die Verarbeitung sind jetzt recht nahe Also Da hat sich Microsoft eine grosse Schiebe abgeschnitten. Weißt, es ist auch alles aus, aus so einem Alublock irgendwie gefräst. Es fühlt sich solid an. Es ist schön zum Anlangen. Muss ich wirklich sagen, Respekt, da, da steht es ein MacBook nicht mehr an. Äh, in, in Sachen Haptik auch. Und, ähm, das Problem fand für mich einfach dann wenn die halt Fertig bist mit dem Auspack, <lacht> also, wenn du dann halt das Ding aufstartest. Ich meine, ich habe, das, oder ich, habe das, ich habe das aufgemacht, irgendwie schnell das installiert, aufgesetzt, ein paar Tools runtergeladen, mal ein Update gemacht und eigentlich ab Minuten eins praktisch geht halt einfach der Lüfter an. Ja. Und, und das Ding wird warm, also du merkst so, oder, auf, der, auf der Handauflage wird es warm und der Lüfter lüftet die ganze Zeit, der Akku geht schon relativ gut ab. und ich habe noch nichts gemacht, weißt, ich habe hab mir einen Browser aufgemacht, ich habe ein Programm installiert das ist dann schon ein bisschen anders. Ich, da, ja, kenn, du, ich, das kenne ich, ich, kenn <lacht> ich,
0: kenn ich, kenn ich und zwar mein ähm, letzter Windows-Laptop, den ich mir gekauft habe, den ich auch immer noch gut finde. Aber wenn ich jetzt eigentliche Problem habe, ist das MateBook X Pro von Huawei, das 2021er-Modell. Und schon wenn das Wort äh, statisch, geht eigentlich quasi Klimaanlage an oder ich, ich frage mich ein bisschen. <lacht> Heutzutage, wie, wie, kann man, wie kann man so schaffen? Ich habe das früher schon auch können, aber das ist irgendwie länger her. Und ich schreibe ja ab und zu die Windows-Tipps. Ich habe gelernt, Informatik und ich, vielleicht liegt es jetzt auch spezifisch an diesem Laptop, aber... Ich kann mich kaum warten, bis ich es fertig geschrieben habe und das Ding wieder zugelassen kann. Also es ist doch ein bisschen, einfach nur wegen dem Lärm. Sonst verdreht sich der Martin ist <lacht> ein Redaktionskollege, rotiert das <lacht> Ja, Nein, das ist ähm, definitiv. Und die Wärmeentwicklung äh, ja. ist, 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 ist wirklich unangenehm. Und es ist, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das
1: gesund ist für das Gerät. Äh, nein, das glaube ich auch nicht. Also gut, ich meine, man muss es schon fairerweise sagen, auch bei Apple äh, vor öppe, Drei Jahren hat jetzt gesagt, mhm. also es ja noch die Intel-Prozessoren auch in den Apple MacBooks geh. Das ist wahrscheinlich noch etwas ähnlich gewesen, und wir haben es einfach verdrängt. Das stimmt. Es ist ja. einfach jetzt in den zwei Jahren, wo man halt ja, seit man mit den ARM-Chips schafft, ist es einfach eine völlig andere Welt. Ähm, was Wärmeentwicklung und Kühlung anbelangt. Bei der Leistung, so bei der rohen Leistung, ich, ich habe dann ganz viele Benchmarks gemacht und das verglichen, die Surface mit dem MacBook und dort muss man sagen, das, das geht schon. Also weißt, die Intel-Prozessoren sind nicht schwach in dem Sinn. Mhm. Ähm, jetzt der, der dort drin ist, der kann mit dem M3 Pro-Chip, haben wir vorher darüber gesprochen, mit dem mittel-, mittleren Chip von Apple kann man etwas mitheben. Bei der Grafikleistung ist Windows-Laptop das ein bisschen besser. Dort steckt äh, Nvidia. RT, RTX 4060 Mobile drin, also relativ gute Grafikkarte mhm. für einen Laptop. Und dort ist auch wirklich ein bisschen besser als der M3 Pro, so in Benchmarks. Wenn man dann den M3 Max für konfigurieren im MacBook, dann sieht es wieder anders aus, Der sieht dann wirklich völlig davon. Also dort äh, kann das Server nicht mehr viel ausrichten. Mhm. Und das Problem ist halt einfach Abseits von Benchmarks. Eben dort, <lacht> wenn du dann mal etwas machst, das länger Leistung braucht, also zum Beispiel ein Videoexport oder du, du machst ein Eben, ein Lightroom Export mit 100, 200, 300 Bildern, dann hast du einfach das Problem, dass ein Windows Laptop noch etwa ein, zwei Minuten muss kühlen muss wie blöd. Erstens mal. Also der hebt halt fast ab und wird immer noch zu heiß und dann muss er halt abentakten. Mhm. Und darum hast du wirklich das Problem, jetzt gerade ein Lightroom Export, das ich vorher gesagt habe, der geht beim Windows Laptop effektiv etwa dreimal so lang wie mit dem MacBook. Und da rede ich vom M3 Pro, also vom, vom nicht so Chip. Ja, nicht vom Max, ja. ja. ja, ja. Ähm, und das ist mir das Einte bei der Leistung. Ich glaub, beim, beim, beim Gaming, darüber müssen wir nicht darüber diskutieren, dort ist halt immer das Problem. Es gibt ja. erstens keine Games und auch dort, dort ist, ist Windows Laptops relativ gut, ähm, ist die Leistung besser, solange es eingesteckt hast. Das muss man auch noch dazu sagen. Die ganzen Benchmarks, das ist mir auch aufgefallen, sobald du halt den Stecker ziehst, dann geht die Leistung halt mal so um 15-20% ab, mhm. weil sie immer am Strom hängen. Und keine Angst, ich kann übrigens immer auf Du kannst ja die verschiedenen Einstellungen machen, musst du musst das alles manuell weißt, auf... Ja, äh, balanced und, ja, und, und Maximum Power. Genau, und Maximum, ich bin natürlich yeah. immer auf Maximum Power für Benchmarks, damit das auch alles in Richtigkeit hat. Und das größte größte Problem von dem ist halt die Akkulaufzeit. Die, die Chips, sie brauchen so viel Strom, darum ist es ja so warm, dass einfach halt den Akku in kürzer, kürzester Zeit leer saugen. Ich, ähm, ich mache immer zwei Tests bei so Laptops. Erstens, wie lange hält es, wenn du nicht so viel machst. so also, wenn du zum Beispiel würdest, ein, ein, einen Text schreiben oder ein im Internet herum surfen, YouTube schauen. Für mich ist immer YouTube ist so der Standardtest, weil da kann mhm. ich das gleiche Video anmachen und halt durchlaufen lassen, einfach damit es ausgeglichen ist. Und dort ist wirklich so, ähm, das MacBook Pro mit dem M3 Pro hebt dreimal so lang, sogar mehr als dreimal so lang wie das Surface bei, der, bei so einem YouTube-Video. Also, der Surface hat glaube ich, etwa 8 Stunden YouTube-Tower-Playback und das MacBook Pro etwa 25 Stunden.
0: Ah! Okay.
1: Das 14 Zöller. Also ich rede hier ich kann das 14 Zöller mit dem 14 Zöller verglichen. Ähm, mhm. Und das Zweite, was ich testen ist, okay, jetzt, jetzt machst du irgendetwas, was Leistung braucht und über wie viel Akku brauchst du, um das zu machen? Also im Prinzip, wie viel Arbeit kannst du erledigen mit der Akkuladung? Und dort ist halt der Unterschied einfach noch krasser. Ja, ja. Ähm, ich habe dann zwei Tests gemacht. Also ich habe einerseits geschaut für einen Video-Export und der war ist, ist ein extremer Unterschied. Ich habe zuerst gedacht, ja gut, vielleicht ist es irgendein Codec, der sich da nicht verteilt hat. Ich weiss nicht, was. Und dann habe ich einen Lightroom-Export gemacht. Dort sollte es eigentlich keinen Unterschied machen. Und Surface kann mit einer ganzen Akkuladung, jetzt mit meiner Kamera, kann das knapp 2300 RAW-Bilder exportieren. Und jetzt mache ich da eine kleine Schätzung. Was, was denkst du? Wie viel schafft es MacBook mit dem Mac, äh, mit dem M3 Pro?
0: Häh, mit dem Pro. Ähm, ja. du vorhin gesagt, dass sie kann. mithalten. GPU auf dem Surface besser. Ich würde sagen, trotzdem wahrscheinlich mehr. Ich weiß nicht, drei Fast Vier. Viel also, effizienter. ist viel effizienter, ja. Ich ein auf ja. Ich ein auf <lacht> ähm, es ist, ich bin bisschen ein ein ja. ein
1: ein ein Ähm, Einiges mehr. Das kann ich <lacht> das ist, Ich habe also es eigentlich fast gewusst. Ja. Surface <lacht> hat 2300 schafft es mit der Akkuladung. Das mhm. MacBook schafft 14.557. Okay. Also das sind... Ähm, das habe ich überhaupt nicht gerechnet. Fünfmal mehr. Fünfmal.
0: <lacht> ja,
1: also dort merkt man wow. halt wirklich den, den Vorteil von den ARM-Chips auch einfach von dieser perfekten Optimierung zwischen Software und, und Hardware und so weiter, die halt einfach nur an Apple machen weil sie einfach alles unter sich hat. Mhm. Wobei Microsoft hat ja immerhin äh, hätte das Betriebssystem geschrieben von dem Laptop, wo sie sich
0: jetzt getestet haben. Aber sie hat natürlich trotzdem. Ja ja, 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 ja. Sie müssen es natürlich auch auf mehrere CPUs anpassen. Genau, und, das äh, ist das Problem. Ja, gut. ja. Ähm, okay, jetzt stellt sich halt die Frage, mit dieser Erkenntnis, wie will Apple das toppen? Also, machen es jetzt. Research and Development zu und sagen: Hey, in den nächsten fünf Jahren können wir einfach M3 kaufen und, äh, M3 kaufen und, und äh, dann haben wir alle, unsere Angestellten, ausgesagt und wir machen den Laden zu. <lacht> <oder>. <lacht> das ist echt noch gut, oder? Ähm, ich glaube, <lacht> bei Apple arbeiten.
1: Ich, wahrscheinlich <lacht> nicht, dass <wir's> durchgespielt durchgespielt, <lacht> durchgespielt, genau. Game gewonnen. Also bei den Laptops wird es langsam schon. Das habe ich mich schon letztes Mal gefragt, wo der M2 rausgekommen ist. Aber was was macht jetzt Neues? Und jetzt haben sie halt einfach die 3 Nanometer Chips als erste. Mhm. Und jetzt ist es nochmal effizienter geworden. Ähm, der Sprung wird es nächstes Jahr nicht mehr geben, weil das wird auf 3 Nanometer bleiben. Es wird einfach, die Fertigung wird halt effizienter. Da muss man sich mhm. immer vorstellen, das ist ja, wird ja alles mit TSMC gefertigt in Taiwan. Und die Prozesse werden halt immer komplexer und schwieriger. Und jetzt der erste 3 Nanometer-Chip, war auch gar nicht so einfach, ich zum Herstellen. Hätten mhm. es so wahnsinnig viel so Ausschuss also hast Also genau. die, die Wafers und dann ist ein Teil ist nicht ganz gut und die musst du wegschmeißen und so. Und um gang jetzt mal davon aus, die nächsten Chips werden sicher günstiger zum Produzieren für die gleiche Leistung. Das heisst, du kannst den gleichen, den gleichen Trick machen, du kannst mehr Kern drauf packen, dann mehr Leistung und so weiter für den gleichen
0: Preis. Ich frage, ob sie das an die Leute weitergeben.
1: Ja, richtig. Entweder macht es einfach mehr Marge oder sie, sie machen halt die MacBooks ein bisschen günstiger nächstes Jahr. Und sonst, was halt könntest du machen eigentlich, wenn jetzt die Chips noch effizienter werden, könntest du im Prinzip sagen, gut, wir machen es wieder ein bisschen kleiner, also wir machen es wieder dünner, mhm. die Laptops. Jetzt die MacBooks, die wir jetzt haben, die, äh, die Pros mindestens, die sind ja eigentlich dicker als die alten mit den Intel-Chips mhm. und ein bisschen schwerer. Und dort könntest du sagen, gut, du, du machst halt einfach wieder schlanker mit der gleichen Leistung. Das ist doch ein das Einzige, was ich jetzt spontan sehe. Bei den Laptops, bei den Desktops ist es ein etwas ähm, Dort hast du ja den Vorteil mit der Energieeffizienz ein bisschen weniger. Also klar, ja. hast du
0: hast schon. In terms of Kosten.
1: <lacht> ja, es, es bringt halt ja. nicht so viel, weil Strom ist eh billig. Das haben ich auch schon gemacht. Ich habe ja den Mac Studio gegen einen Windows-PC testet und verglichen, und der kann schon eben mitheben, aber er ist halt so viel teurer in der Anschaffung mhm. und braucht einfach ein bisschen weniger Strom. Und bei, äh, dort kann halt irgendwie ein, ein, ein Intel-Chip einfach sagen: Ja, du ladst einfach mehr Strom rein, machst den Chip grösser und dann bringt er schon mehr Leistung. Und dort kann natürlich Apple immer noch sagen: Gut, wir machen grössere Chips, schnellere Chips. Dort lohnt sich das immer noch. Aber bei Laptops wird es langsam schon schwierig. Also ich, ich kann es noch nicht genau sagen, was nächstes Jahr passiert.
0: <lacht> ja gut, äh, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als einfach mal darauf zu warten, was uns der Tim guckt, dort da präsentiert. Vermutlich dann im März mal wieder oder, ja, also mal jetzt, oder im Juni. <lacht> also jetzt, jetzt das Jahr, meinst du, oder, oder nächstes Jahr dann? Also
1: jetzt das Jahr, im, also das Jahr, also zwar. obviously nächstes Jahr. Ja, Im, ja, ja klar, <lacht> das ist schon wahrscheinlich Jahr. Nein, im 24, kann man jetzt mal davon ausgehen, dass im Frühling, ich weiß nicht, ob es März hm. ist, Wahrscheinlich einfach das MacBook Air, den, genau. den, den, den M3-Chip bekommt. Das ist vom Chip her dann nicht mehr Neues. Äh, pff, ist einfach das Update. Und nachher hätte ich jetzt mal gesagt, im 24. Vielleicht gibt es dann noch den Mac Studio mit dem M3 Ultra. Das ist ja immer einfach zwei mac chips genau. aneinander ja. geklebt. Das ist jetzt auch nicht die große Überraschung. Mhm. Und die große Überarbeitung, sage ich jetzt mal, von einem MacBook, die erwarte ich erst im 25, mhm. also vielleicht Frühling 25, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, erwarte ich die
0: nächste Generation denn vom MacBook Pro. Ja, Dann können wir mhm. ja ein bisschen chillen zu Cupertino und ein bisschen Zeit investieren in eine zweite Generation von den AirPods Max. Vielen Dank an dieser Stelle. <lacht> ähm, äh, ja, dann bedanken wir uns fürs erste Mal äh, für bei allen fürs Zuhören und danke dir, Samuel, für deine Expertise und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.